0: Comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 1, fácil, simples, você conhece de cor e salteado, Marcos 1, versículo 1, obrigado pela água. É nóis. Diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Aqui como a título de introdução e tentativa ajudar a começar a ficar um pouco mais solto, mais leve e compartilhar de fato dentro da minha identidade aquilo que eu preciso compartilhar com vocês. Quando a gente fala e lê Marcos escrevendo e abrindo o seu livro dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, parece algo muito comum, né? A gente olha e fala, ah, legal, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Só que a primeira pausa que a gente deve fazer aqui é que a palavra é evangelho Entenda-me a minha provocação, ela não é uma palavra evangélica. A palavra evangelho é uma palavra que nós pegamos emprestados. Tem plural emprestado? não Inventei agora, neologismo. Nós pegamos essa palavra emprestada da cultura romana. Era comum para os romanos, quando eles conquistavam um novo terreno, quando eles conquistavam um novo local, quando eles exterminavam os homens e só mantinham mulheres e crianças, quando eles estabeleciam ali o crescimento do seu império, o porta-voz desse império ia na praça central, convocava toda a cidade, entoava a voz e falava assim, pessoal, eu tenho o evangelho de Roma para anunciar para vocês, conquistamos mais uma cidade. É incrível ver a capacidade que o evangelho de Cristo tem de mergulhar na cultura, tomar posse dela e usá-la dentro da realidade da vida. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Tipo Paulo, lá em Atenas, né? falando ao Deus desconhecido, ele fala, nele nós nos movemos e existimos. Ele está pegando emprestado o pensamento de um filósofo grego para entregar algo. Isso é muito louco. É a mesma coisa que eu falasse, o reino de Deus é semelhante ao TikToker que fez um vídeo e viralizou, sei lá, como se eu fosse adaptar. O reino de Deus é semelhante a um homem que chega numa casa e não tem Wi-Fi.
1: É uma linguagem
0: local, atual, real, onde as pessoas falam, pô, eu tô entendendo o que você tá falando. Então, às vezes eu pregar aqui sobre parábolas do agricultor, você vai falar, é, eu não tenho bode, eu não tenho vaca, eu não tenho essas coisas. Mas o evangelho tem esse poder, essa capacidade. Se Jesus estivesse aqui hoje, provavelmente as analogias dele e metáforas seria o reino de Deus é semelhante a cleaner que saiu para limpar uma casa e a sua dona lá o reino de Deus é semelhante ao jardineiro que foi trabalhar no frio e a bota dele estava furada e... há uma adaptação cultural uma capacidade de falar a linguagem do povo local e nós tomamos isso uma palavra que já era utilizada por uma cultura, nós tomamos porque evangelho significa boas novas Simples. Evangelhos são boas notícias. Eu faço um chutômetro aqui. É, muito... é engraçado que alguém está traduzindo. Imagina a palavra chutômetro traduzida. Estatisticamente, talvez 99% de nós aqui somos cristãos que nascemos de novo, que entendemos o que é o Evangelho. E, teoricamente, sabemos quais respostas nós precisamos dar. Porque existem níveis da relação que você desenvolve com Deus a ponto de você sair de uma relação aonde você é o bebezinho, aonde você precisa sempre daquele leitinho na boca e você passa a ser praticamente um, um provedor de alimento a partir da fonte. Você sai, você é transportado de uma realidade e vai para outra. Isso é muito louco. São níveis em que você vai avançando, crescendo e você fala, pô, eu tô entendendo como funciona. Tem um texto em 2 Coríntios que traz luz sobre isso, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas eis que surgiram coisas novas então se alguém está em Cristo hoje eu comentava sobre isso, é engraçado porque parece que a gente olha para a Bíblia às vezes como um livro ao estilo Harry Potter você passa por ela e parece que aquilo não não tem força não é uma palavra tão viva assim ele está dizendo que portanto se alguém está em Cristo é nova criação Amém. eis que tudo se fez novo você nasceu de novo é surreal tentar explicar isso, cara. É o The Chosen lá, aquela conversa de Jesus e Nicodemos. Você assiste chorando, porque é impressionante. Como é possível nascer de novo? Mas você nasceu de novo. Existem duas naturezas que coabitam dentro de você. A sua velha natureza e a sua nova natureza. Então, nesse novo nascimento, perceba que Deus tem expectativas e espera. Respostas através de você. Deus quer respostas de você. A nossa cultura evangélica foi construída no pilar aonde eu vou na igreja para ver o que Deus tem para responder para mim sobre as minhas orações e pedidos. E a lucidez do evangelho está dizendo assim, qual resposta você vai dar para Deus? Qual anúncio real você vai dar para Deus sobre essa nova criação que você se tornou? Pô, Edu, eu queria uma mensagem que desse uma massageada no meu ego, falando que vai acontecer, vai ser e tudo mais. E vai. Naturalmente, a partir das respostas. E é essa construção que eu quero fazer contigo. Para isso. Que sede. Existem algumas respostas que você precisa dar para Deus. Ponto. O ponto cerne para a gente construir aqui, para você entender, eu vou partir de uma parábola, uma história. Um conto, algo que você consiga imaginar, mergulhar na cena, perceber e falar, poxa, isso faz algum sentido. Um homem ele foi desafiado a subir uma das montanhas mais difíceis da face da terra. Tecnicamente, as pessoas levavam em média 383 dias para subir essa montanha passaram todos os requisitos desse desafio e ok, ele aceitou junto com o desafio haviam naturalmente numa montanha você tem frio, você tem fome, tem sede tem animais você tem os desafios naturais que é subir e escalar uma montanha ele se preparou e foi 383 dias frio fome, sede briga com animais, se esconde, o fogo não pega, mas vai, 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 até estar totalmente pálido, desnutrido, mas no topo. Chegou no topo da montanha, sensação incrível, uau, cumpri. Legal, cumpriu. Um dos requisitos no contrato dizia que quando você chegasse no topo da montanha, haveria um grupo de pessoas esperando você ali com uma bandeira vermelha estancada só esperando a sua chegada e quando ele chega a primeira coisa que ele busca é olhar aonde está o grupo de pessoas e bate aquele frio na barriga porque ele não vê grupo de pessoas e não vê nenhuma bandeira vermelha ele fica meio pálido fica meio em crise e ele fala, o que é isso? o que está acontecendo? será que é uma pegadinha? e ele grita tipo, um brado e olha, ele olha para o seu lado esquerdo, ele vê no horizonte um grupo de pessoas pulando, tentando acenar para ele com uma bandeira vermelha. E ele olha para as pessoas e fala, como assim? E o pessoal começa a pôr a mão na cabeça e fala, eu não acredito que você fez isso, cara. Ele fala, quem não acredita sou eu. Você subiu a montanha... Errada. Você gastou toda a energia e todo o seu esforço Foi para subir uma montanha errada Você tem noção de você gastar todo esse tempo? 383 dias ali, transpirando Para você se dar conta e você subiu o lugar errado Agora, o pior é Além de 383 dias, é uma vida Subindo uma montanha que não é a sua, trilhando uma estrada que não é a sua, passando perrengues, privações e provações para subir um lugar que Deus não te chamou para subir. E o grande problema é como que eu consigo entender qual é a montanha que eu devo subir, como é que eu consigo ter essa compreensão, como é que eu consigo ter essa iluminação porque as três perguntas mais profundas de qualquer cultura, nação e qualquer ser humano, por mais que ele não consiga traduzir, é quem somos. Quem sou eu? De onde eu vim? Qual é a minha fonte? E para onde eu vou? A gente está buscando. Em uma sociedade que prega o triunfo, a gente está pensando assim, poxa, o que, que eu devo fazer para eu responder para essa sociedade. Mas a grande pergunta é o que eu devo fazer para responder para Deus, já que ele espera de mim um comportamento. E eu listei algumas coisas, eu não vou conseguir falar de todas. Mas eu listei algumas coisas que pela luz da escritura, eu tenho convicção plena, são coisas que Deus espera que você responda para ele. E responda como Eduardo falando, olha Deus, respondendo. Responda como a pastora falou aqui, com ações, atitudes. Aleluia. Existe um princípio número um, é que quando a gente fala de nascer de novo, numa linguagem mais próxima da gente, a gente tem que pensar que é fundamental, e guarde isso, por favor, isso não é papo de coach, isso é papo, isso é evangelho, numa linguagem que você, em que nós consigamos entender. Assuma a sua nova identidade. Ponto um, que identidade é essa? Ué, se você nasceu de novo, você tem uma nova identidade. Não dá para você ter a mesma identidade do velho homem. Aqueles que adulteravam, adotarem mais. Aqueles que bebiam, não bebam mais. Aqueles que fumavam, não fumem mais. Aqueles que... Gastam energia com ex-vídeos, não gastem mais. Aqueles que estão vidrados no RedTube, não fiquem vidrados mais. Aqueles que mentem, não mintam mais. O evangelho é isso, assuma sua nova identidade. E nós partimos do assumir a nova identidade a partir dessa primeira zona, essa é a primeira barreira. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender que daqui para frente eu posso falar de uma forma mais... Pop, Uma linguagem mais comum. Mas se você entendeu essa primeira fase, já avançamos. A principal guerra do ser humano está sobre e contra ele mesmo. E essa batalha do pecado e o velho homem. Então, a primeira coisa que a sua consciência tem que entender é que não é uma força exterior... Não é um, uma oração que eu vou pôr as mãos aqui na sua cabeça. Não, não, é uma decisão que você toma. Você teve um metanoas. Sua consciência se expandiu. Você transformou a sua consciência. Então, você precisa ter um comportamento de acordo com a sua consciência. Você precisa se comportar de acordo com o compromisso que você fez. Eu decidi nascer de novo. Então, eu preciso, a partir de agora, ter um comportamento equivalente. Edu, mas a carne é fraca pô não eu não tô entrando nesse diálogo eu, eu, eu sei bem de verdade somos humanos e sabemos das nossas fraquezas a questão é o quanto a nossa consciência vai se relacionar com isso em uma zona confortável acomodada ou a gente vai se relacionar com isso falando não isso não é para mim eu não fui chamado para isso eu preciso ter o um confronto é como diz o John Piper né como é que foi quando foi a última vez que você chorou por um pecado isso é louco Quando foi a última vez Que eu chorei por um pecado Então, zona 1 Ok, eu preciso me relacionar com isso E ter a consciência que o pecado Ele é o maior drenador De energia da minha vida é o pecado que vai sugar a sua energia e vai extrair de você toda essa potência e vontade de materializar um universo de coisas. E eu não estou nesses pecados cabeludão. Você pode fazer uma autorreflexão. A preguiça pode ser considerada um pecado. Pode não, ela é. A glutonaria, comer demais. E a gente criou uma cultura que a gente cria memes falando crente assim, é assim, crente quando se junta gosta de comer. E a gente não reflete, ué, o que, que isso está gerando no nosso inconsciente e na nossa cultura? Zona 1, um, identidade. Ok, pecado, eu entendi. Eu fui transportado de um lugar para outro e agora eu preciso trazer algumas respostas para Deus. Resposta número 1, um, eu me relaciono com o pecado na consciência que eu sei o que ele é e o que ele causa em mim. Então, é guerra, é fight. Mais, mais uma vez, o John Piper, aquele vídeo histórico dele, né? Faça a guerra com o pecado, é fight. Cara, é como diz o próprio, eu não sei nem quem é, a gente cita tanta frase que daqui a pouco o cara tá lá no céu e fala, mas eu não falei isso não, gente. Mas diz que é, não, o Martin Luther King diz, né, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho sobre ela. Martin Lutero diz, olha, você precisa ter dois cães de guarda na sua mente, protegendo o que entra. Você precisa proteger. E quando aquilo entrar, você fala, peraí, isso aqui é um convite do mal. Só que a identidade, ela vai muito mais do que essa relação somente com o pecado. A identidade é essa provocação de desse novo homem que nasceu, você tem que entender que Deus possui expectativas sobre você, pós o seu novo nascimento. Na verdade, antes que o haja houvesse, ele já via você o que você é desse novo nascimento em diante. Então é esse novo nascimento que traz a iluminação, ok, eu nasci de novo, Deus tem expectativas comigo, tem sonhos comigo e eu preciso responder e agir nessa direção e proporção, eu preciso me movimentar nessa direção e nessa proporção, e eu não estou falando sobre assuntos ligados somente à religião, eu estou falando sobre a vida, é um comportamento que a gente entra em ativação no todo da vida. Se você fizer uma produção filosófica de reflexão, ou seja, se você parar e pensar qual é o lugar que possui os maiores tesouros da Terra, qual o lugar que possui os maiores tesouros? Alguém falaria, o Vale do Silício, pô. Lá tem Facebook, tem todas as grandes startups do mundo. Mas se você reflete a partir da ótica do próprio Salomão, ele vai dizer, não, o lugar mais rico da terra é o cemitério. O lugar mais rico da terra é o cemitério porque ali morreram, com aquelas pessoas, um universo de realidades que a, o mundo nunca vai ver. Morreram músicas. Morreram palavras. Morreram pregadores. Bêbados. Morreram DVDs gravados que alcançariam milhares de pessoas. Morreram empresas. Morreram livros que não foram publicados e poderiam ter alcançado 800 mil pessoas. Lá no multiverso de Deus, entenda-me bem a provocação quântica. Você nem se isso existe. Não Mas no cemitério existe um universo de realidades que não se materializaram porque alguém não se apropriou da sua própria identidade e materializou e falou: Cara, eu quero contigo, Deus. Vamos fazer uma sociedade. Você creu, você me trouxe para cá, me transportou do reino das trevas para o reino da luz e, a partir dessa nova realidade, eu preciso materializar um universo de coisas. E a gente opta por dar ouvidos ao famoso samsara. O samsara na tradição oriental nada mais é do que essa volta que a gente cai no mesmo lugar. É, vou rodar e cair no mesmo lugar. Rodar e cair no mesmo lugar. É acordar, sair para o trabalho, fazer as entregas, cair no mesmo lugar. É não sei o que fazer não sei o quê, cair no mesmo lugar. E o grito do evangelho fala não não, 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 não. Eis que tudo se fez novo. Eu tenho coisas novas a partir de você. E você tem enterrado a cada dia que passa. Você tem colocado isso dentro de gavetas, dentro de você, e você olha mesmo para essas coisas e fala assim, eu nem vou pensar nisso. Isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu adoro aquela expressão, morra vazio, não morra velho, morra vazio. Quando Paulo, ele fala, eu combati o bom combate, Timóteo, presta atenção, brother. eu combati o bom combate, eu guardei a fé, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que entregar para essa geração, eu já entreguei, Tá aí, tá dado, eu dei, não há nada em mim, não há reservas, está tudo para vocês. Isso é tão profundo, cara. O cara entende o que é depois que o que é nascer de novo, ele entende o que é a missão dele para essa geração, e ele distribui aquilo, permeia a história. Spurgeon, a gente cita, permeia a história. eu poderia citar um universo de pessoas que vão permeando a história, porque ele fala, não posso reter isso para mim. Eu preciso materializar e entregar Tudo tudo, 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 tudo nós precisamos morrer vazios vazio, sem nada nada, nada o que tinha em mim eu entreguei ti, morra vazio véio. morra vazio vazio, entrega tudo materialize tudo no menor espaço de tempo que você puder porque o dia de amanhã só pertence a Deus, nós não sabemos eu preciso tem tanta coisa que eu quero fazer que você não tem ideia e eu preciso materializar isso o mais rápido possível porque se eu não materializar eu vou responder para Deus a respeito disso porque ele vai falar, eu te dei um dom para você reverberar isso nessa geração Davi serviu a Deus em sua geração eu estou para essa geração e se eu não distribuo meu dom eu roubo, eu roubo a minha geração é um assalto que eu faço do corpo é um roubo porque nada me pertence, tudo é dele. E isso foi dado para que a gente consiga edificar o corpo. A ativação disso muda a realidade. E quando a gente começa a refletir, caramba, ok. Ok, eu, eu entendi, eu estou entendendo, eu nasci de novo. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Essa nova identidade ela foi sendo... Há um diálogo. Há um diálogo do Espírito na sua consciência. E você, às vezes, não consegue discernir o que é o Espírito e o que é o diabo. O que é você e o que é Deus. E o Espírito está tentando soprar coisas na sua consciência, falando... Eu preciso que você materialize isso. Pode ser uma empresa, meu amigo. Pode ser um Instagram de bolo. Pode ser... Pode ser um curso para mulheres. Pode ser um instituto. Não sei o que é, velho. Pode ser o que for. Mas o que a gente não pode é perder para a famosa procrastinação que ela nada mais é que uma ferramenta diabólica para nos colocar no mesmo lugar que é uma zona do inércia, parados, infrutíferos, improdutivos. E o reino de Deus está falando, cara, eu preciso que você entenda, porque o que eu tenho para fazer em você e através de você é muito grande. Eu preciso que você se mova, Edu. Eu preciso que você permita, dê lugar e comece a entrar em movimento. Porque é no movimento que as coisas começam a você falar, uau, 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 uau. Meu Deus, eu me movi aqui, mas isso abriu uma direção ali. Cara, isso não é para massagear o seu ego. Isso é para te transportar de uma zona de conforto para uma zona de ativação e materialização. Eu não estou pregando teologia de prosperidade, não. Eu estou dizendo para você que esse movimento, quando ele está ativado com o seu dom quando ele está ativado com o propósito, que é a razão pelo qual você existe, vai te trazer o grau de satisfação. Vai te trazer o grau de satisfação. Você acorda, vai trabalhar e você fala... Haja paciência. Essa plenitude de satisfação vem pela iluminação e pelo movimento é a ação um dos elementos que faz a gente compreender o que eu estou tentando dizer é você saber que essa sua fonte é Deus você é a imagem e semelhança Aleluia. ponto você não não está na teoria darwinista você não é a evolução do macaco não sou mesmo não surrou. Um dia eu estava trabalhando no jardim e o cara falou assim para mim, meu amigo, não fica andando para lá e para cá feito um macaco. Ah, meu Deus. É só a graça mesmo, né velho? Porque a minha vontade era... Bom, nem vou compartilhar a vontade. Não vai agregar. Vamos voltar para a palavra. um sim, para que que eu fui fazer no jardim, velho? Deixa eu voltar para a palavra. Quando nós olhamos que nós somos a fonte... Nós, estamos, nós somos ligados à fonte, somos imagem e semelhança. Deus nos criou e ele nos criou com um propósito, há uma razão pelo qual você existe, há um porquê pelo qual você precisa fazer algumas coisas, há uma razão pelo qual você está em Londres. Eu não estou num pensamento calvinista, ah, tudo foi feito para você cair aqui, não, não estou dizendo nesse sentido, não. E também não estou dizendo que esses calvinistas pensam, só os calvinistas de plantão, para não foi mal. Uma provocação para quebrar o gelo. Mas o que a gente pode pensar é que a realidade que você vive hoje, ela tem uma necessidade de uma resposta. Você vem de uma fonte chamada Deus. Você é imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança... Coitado do Zaque, que foi, meu filho? Tadinho. Essa imagem e semelhança está ligado a um princípio que Deus colocou em absolutamente tudo. Tudo que você olhar no universo tem esse princípio. Qual é o princípio? Quando você abre em Gênesis, e quando você olha Deus fazendo o processo com as sementes e plantando e tudo mais, e ele fala que dentro de cada semente, ele colocou a própria semente. Consegue me entender? Gênesis 1, 11. E dentro de cada semente, Deus colocou a própria semente. A própria semente está nas coisas. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui na minha mão agora, tivesse uma semente de maçã, o que eu tenho na minha mão? Eu tenho o quê? Uma semente de maçã. Ou, oh, aí a gente filosofou, gostei. Porque se a gente olhar para a minha mão e ver uma semente de maçã, nós estamos dizendo que esse é o fato. O que é um fato? O fato é a descrição de um objeto presente. Essa é a realidade presente aqui. Uma semente de maçã, isso é um fato. Descrição de um objeto em seu estado presente. Isso é um fato. Fala para o seu irmão assim, ó. talvez eu esteja olhando um fato. Pô, foi legal essa interação que vocês tiverem entre vocês. hein, mano, quatro pessoas falaram, não, obrigado, foi top. Obrigado, valeu mesmo. Foi um apoio sensacional. <risos> Talvez eu esteja olhando para um fato. Talvez eu estou olhando a pastora Elisa e o que eu estou olhando é o fato, que é a descrição de um objeto presente. Só que a semente da maçã não é uma semente de maçã. A verdade é que a semente da maçã é uma plantação de maçãs. Porque de uma semente vem uma árvore, e de uma árvore vem mais maçãs, e de mais maçãs vem muito mais maçãs, e vem muito mais maçãs, e vem uma plantação de maçã. A verdade é a descrição original de um objeto. Então, a descrição original dessa semente, original, a verdade diz que ela é uma plantação, ela não é uma semente. Eu não sei se você está entendendo, cara. Mas eu posso estar olhando para você hoje e eu estou vendo simplesmente uma semente. E Deus está olhando para você e está falando, não, meu amigo, aquilo ali é uma plantação. Aleluia. Ele só não entendeu e não teve uma correspondência de ação na direção. Ou seja, você pode ir para o céu, você chega no céu, Deus fala, salve, brother, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Oh, Deus, obrigado. Deixa eu te mostrar um negócio. Esse era o plano que eu tinha para você. A plantação. Você fala... Tudo isso? Mas eu achei que era só a semente. Eu até que comer. Se a gente entende isso, se você encontrasse Deus antes da criação do universo, sentado no canto de uma sala lá, sozinho, de boa, cruzando as pernas, tranquilão, você fala, ó oh, Deus, tudo bem? Fala, opa, aí você ia chegar, cumprimentava Deus, pegou na mão de Deus, você tá pegando na mão do fato. Porque o que você está vendo ali não é o universo todo que foi feito. O que você está vendo ali é a mão de Deus. Mas se ele pudesse colocar um software na sua mente e falar assim, deixa eu te mostrar qual é a verdade. Você fala, estava tudo isso dentro de você? Ele vai falar assim, está. Esse é o grande lance. Quais são essas realidades que estão dentro de nós e que nós não estamos absolutamente fazendo nada? O princípio disso se chama potencial, é um poder que está inativo, é um poder que está inoperante, é um poder que está dentro de você, é um poder que flui rios de água viva, é um poder que transborda, 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 você fala, caramba, quando é que para? Não, é só transbordo, eu não quero dizer que isso quer dizer que tudo vai dar certo, é um transbordo da consciência. Você está sendo picado por cobra. Você está chegando no, no barco dos caras, os caras estão te jogando fora. Está tomando chibatada no meio da praça, mas você fala assim, cara, eu estou transbordando. Transbordando porque minha consciência foi dilatada. Eu entendi. Quantos universos, quantas macieiras existem dentro de nós e elas estão inoperantes. Estão ali mortas sem água eu venho aqui de manhã agora para te dar uma injeção poxa será que eu posso pela luz do evangelho fazer esse diagnóstico dentro de mim? quantos pregadores morreram lá no, no cemitério? quantas igrejas não foram implantadas com visões de transformar uma sociedade local? quantos? quantos líderes morreram com percepções uau guardaram para eles, e por falar nisso, até vale um parênteses, se nós como corpo estamos congregando aqui, e se você está sentado aí, você observou alguma coisa, que se nós fizéssemos aqui, daria muito certo, daria muito bom, e você não entregou isso para nós, você vai responder a Deus por isso, porque é Deus iluminando a sua consciência, falando, ei... Você tem uma percepção baseada em todos os seus conjuntos de valores, livros, tudo aquilo que você assistiu, percebeu e viu, tenta. E aqui o ambiente é aberto para isso, para caramba. Não retenha, morra vazio. Entregue tudo. Não permita que o diabo continue te colocando em uma realidade de estagnação. Chega, rompa. Aleluia. Eu não quero ficar dando ibope para o diabo, mas é bíblico, caramba. Ah, a luta que você vive não é contra carne e sangue. É principados e potestades. É contra setas. É contra estratégias de te colocar e fazer você permanecer estagnado. Próximo. Nem sei como é que está meu tempo. Mas eu vou indo. Ponto importante. E eu gostaria muito que você cravasse isso no seu coração. Primeira lei de Newton diz que um corpo parado permanece parado. Um corpo em movimento permanece em movimento, em linha reta e velocidade constante. Não sei se alguém aqui assistia São Silvestre. Eu adorava ver os kenianos. Os caras começavam... Tipo, os brasileiros que queriam sair na Globo, eles davam o maior gás na frente, né? Eles davam um gás vestido de Homem-Aranha, de um monte de coisa, e ficava tipo, mãe, tô na Globo, era um prazer. Hoje, nem sei se é tanto, mas, enfim, eles corriam para estar na Globo. Os quenianos, constantes. Velocidade? Constante. Velocidade? Constante. Quando chegava no final, os caras ligavam um turbo, não sei de onde e disparava. A primeira lei de Newton diz que um corpo parado permanece parado. Se nós olharmos para a nossa realidade como ser, você é um ser triuno. Corpo, alma e espírito. Talvez se eu fale isso. Se a gente fosse discutir o poder da linguagem aqui, então eu tô falando de movimento. Alguém pode fazer uma primeira associação que é o, e eu dei o exemplo de alguém correndo, ele vai pensar que é só o corpo em movimento. Então a minha linguagem aqui é para essa parte triuna, é o corpo, a alma e o espírito. Não tem como a gente desassociar. A alma vamos transmitir aí definir como essa sede esse intelecto essa consciência que conecta as duas partes, corpo e espírito, alma, consciência. Se o convite é para que, e se a gente olha para as escrituras e vê que tudo que Deus fez permanece em movimento, me mostra alguma coisa que Deus fez que é estático. Alguma coisa que Deus fez que está parado? Uma árvore se move. Uma árvore se move. Há um poder no movimento direcionado. Quando a gente compreende que a gente pode se mover de forma direcionada e a gente entende a força que habita nisso... A gente sente a necessidade de não permanecer parado. A gente fala, eu não posso perder tempo. Eu preciso me mover. Seja no corpo, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me movimentar, eu preciso correr, eu preciso fazer um exercício, eu preciso fazer uma caminhada, eu preciso... Tudo isso vai ativar em mim serotonina, tudo isso vai ativar em mim uma mente mais elétrica. Quem faz exercício aqui sabe como é que é. Você chega do exercício, para sair, você nem sai com tanto gás, mas na hora que você chega, você fala, nossa... Que bom que eu fiz isso, minha mente fica mais elétrica, o raciocínio fica mais rápido, você fica mais em movimento. É o corpo. Ué, Jesus está caminhando horas e horas, milhas e milhas. É o corpo. Há é uma lição ali. Sede meus imitadores. ao é o corpo, é o movimento. É, essa, é esse jogo. O mesmo se aplica à alma. Então, quando eu começo a trabalhar e a pensar e entender que a minha consciência ela pode ser dilatada, que essa metanoia ela pode ser alcançada em mim e que isso pode produzir, através de todos esses estudos que eu posso fazer diário, uma, um agregar de uma nova habilidade, isso pode me abrir portas inimagináveis. Às vezes, a gente é sugado pelos stories. E olha que eu produzo stories. Mas vendo ali, você vai ver que passaram duas horas e meia eu tenho uma sobrinha que, se eu deixar o TikTok, ela vai ficar seis horas vendo o TikTok. Seis horas. Não estou brincando. Passando a tela. Passando. Eu fico pensando... Faz... Como assim? Eu comparo ela, que é, ela é filha de quem está na luz. E aí eu comparo ela com o filho das trevas, que é mais prudente. Na mesma idade, o menino está criando um protótipo, na mesma idade o menino está criando um aplicativo para resolver problemas, na mesma idade o menino está criando uma, um, um novo bitcoin, você entende que nós somos chamados para uma outra realidade, a gente tem que sair de uma zona, a ponto de todos esses dons e talentos que estão dentro de você e todo esse esforço que você faz ao se movimentar, eles também são anúncio e o prenúncio de que Deus vive. Vão olhar para nós e vão falar, caramba, hein? Eu desenvolvi uma lógica das 23 portas. Eu acredito que o ser humano possui 23 portas que ele vai passar ao longo da vida. E tem pessoas que vão morrer de frente para a primeira, sem entrar. E tem pessoas que vão morrer. Na hora da morte, ele está abrindo a 23 terceira, dizendo, combate o bom combate. O professor Olavo de Carvalho desenvolveu uma teoria chamada as 12 camadas da personalidade e ela é brilhante. Ela diz que a primeira camada é o bebê e tudo mais. Ela diz que a décima segunda camada é o homem fazendo tudo que ele faz na vida como se ele estivesse fazendo diante de Deus. E ele diz que a maioria da humanidade está presa na quarta camada. Que é aquela camada que precisa do apoio. Que, precisa, que é carente do afeto, que se sente vítima, que fala, mas eu não tive apoio dos meus pais, ah, mas ninguém me ajuda, ah mas, ah, mas eu não, ah, mas eu não sei gravar, ah, mas eu não sei fazer, ah, mas eu tenho medo, ah, mas eu tenho vergonha. E Deus está falando, cara, eu te transportei desse reino, medo é fé no reino errado. Guarda isso, medo é fé no reino errado Medo é só fé que vai alimentando o outro reino, o outro polo E é o medo que vai nos paralisando Medo do que as pessoas vão pensar Deixa eu te fazer uma pergunta, alguém liga para você e pergunta Cara, você já pagou, já fez seu taxi turn? Cara, como é que tá a sua conta aí? Já pagou? Ninguém está preocupado, ninguém está nem aí Fecha aspas, você vão entender o que eu estou raciocinando? Você pode transportar essa zona, essa camada de falar, cara, chega. Eu fui chamado, eu fui vocacionado, eu tenho um, eu tenho um princípio dentro de mim, eu tenho respostas que eu preciso entregar para Deus. Eu tenho uma geração que precisa da minha movimentação. Eu preciso fazer algo nessa direção. Eu preciso romper com essa zona de paralisação e ir para uma zona de ativação, de... De realidade, de materialização, de colocar para fora todas essas sementes e falar, está aí, tudo que me foi dado, eu entreguei, eu dei a voz, eu entreguei tudo, tudo, tudo que estava dentro de mim, ó Pai, o Senhor é a fonte de todas as coisas, eu entrego a essa geração, eu distribuo, seja como for, meu amigo. Seja como for Guarda isso no seu espírito, por favor Não importa como for, não importa Não é sobre o quê? Não é sobre o púlpito, não é sobre cantar Não é sobre a bateria É sobre o movimento direcionado Você tem noção que o próximo fundador da Amazon pode estar aqui, a nova Amazon Está aqui sentado entre nós Imagina o dízimo desse cara, ia ser tão bom, velho de comprar um cinema, né, meu? Você tem ideia? Existem coisas que estão aí, existem universos que estão dentro de você, e você precisa crer, se apropriar e manifestar o reino de Deus. Ele te transportou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Que o Espírito Santo te dê iluminação e compreensão dessa palavra Amém. Que ele encontre dentro de você espaço e ele realize o que ele foi chamado Deus abençoe